0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. A continuación, una conversación con la profesora universitaria María Sol Pérez Chael en torno a una temática constitutiva de la disciplina. Emil Durkheim hoy. Profesora María Sol, bienvenida a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. Eh, fundamentalmente La Chispa es un podcast cuya audiencia eh, fundamentalmente son los estudiantes de sociología y su objetivo es, tal como dice su título, tratar de encender la chispa de la investigación mediante no solo temáticas que son, vamos a decir, emblemáticas a la disciplina, sino también quizás otras problemáticas más cercanas a lo que sería la planta profesoral de la Escuela de Sociología. En este sentido, profesora, a mí me gustaría hablar con usted, conversar en torno a lo que sería un quizás un clásico de nuestra disciplina, Emil Durkheim, y este episodio lo he titulado Emil Durkheim hoy. Eh, la chispa se encuentra dividida en cuatro partes. Cada parte eh, tiene dos preguntas. La primera parte eh, la he titulado Fundación Disciplinaria. Y la primera pregunta, profesora, de la cual me gustaría saber qué nos pudiese decir usted al respecto, tiene que ver un poco con la noción de lo clásico. Es decir, eh, para un estudiante de Sociología, el autor en cuestión eh, usualmente se le presenta como clásico no solo en el Departamento de Teoría Social, sino que es una idea que él se enfrenta a lo largo de toda la carrera. Eh, a mí me gustaría saber qué nos pudiese decir usted al respecto en torno a no solo la decisión de por qué es un clásico, por qué es considerado un clásico. Es considerado un clásico a partir de quizás una necesidad, vamos a decirla, académica, eh, esta es quizás la postura de alguien como, por ejemplo, cuando se piensa en el canon clásico, eh, en el sentido de que ciertos autores europeos pueden responder teóricamente a las problemáticas empíricas que existían en América. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Porque el autor es considerado un clásico.
1: Hola Erli, encantada de conversar contigo y con tu audiencia. Espero que este intercambio sea interesante y útil. Bueno, efectivamente, eh, académicamente es usual identificar a Durkheim como eh, un autor clásico fundador de la sociología. Esto es importante tenerlo presente porque la razón por la cual se le reconoce de esta forma es porque hasta ese momento vamos a marcar la fecha de 1900 que es cuando aparece un artículo en la revista italiana de sociología en la que Durkheim especifica que eh, existen muchas reflexiones provenientes sobre todo de la corriente positivista, que hasta ese momento son consideradas um, como formando parte del pensamiento social. Pero hasta ese momento, en su opinión, no existe realmente una caracterización de objeto como objeto de una nueva disciplina. Y esa es la tarea que Durkheim se propone al construir su sociología. Es decir, él no está siguiendo la tradición de pensamiento filosófico, de las teorías morales, que hasta la época se habían desarrollado e interpretaban la vida del individuo en sociedad, como podía haber sido Spencer o Conte, incluso San Simón, sino que él busca darle a esa reflexión que es hasta ese momento filosófica el carácter y la naturaleza de una ciencia comparable eh, en cuanto a su funcionamiento y a su estructuración a las ciencias duras, vamos a decir, que sería el término que utilizaríamos hoy en día. Yo creo que esto es importante que, que se tenga presente porque... Esto le da valor a la teoría de Durkheim, así mismo a la teoría de Weber e incluso a la teoría de Marx, al menos en los, sobre todo en los tres primeros volúmenes del Capital, como eh, los pensadores que crean las bases de la disciplina. Eh, todo aquella persona que se pretende sociólogo, que quiere trabajar en el campo de la sociología forzosamente tiene que tener conciencia de que los fundamentos de la disciplina se encuentran allí. ¿Qué significan esos fundamentos? Bueno, te voy a hacer una analogía que me parece que puede ser rápidamente comprendida. Eh, estos clásicos formo, constituyen algo así como el software de la carrera. Eh, normalmente tú trabajas cuando utilizas las computadoras con las aplicaciones los programas pero para que las aplicaciones y los programas funcionen necesitas el software de base que es el que le da vamos a decir el, la, la trama de lenguaje de relaciones posibles y de lógica que permite que las aplicaciones y los lenguajes sean útiles para seguir diciendo cosas en, 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 en esa dirección o en ese sentido o en ese terreno entonces para hablar como sociólogo forzosamente hay que tener en la base del, la, del pensamiento los conocimientos que aportaron estos autores y que si tú quieres para resumírtelo te diría que abren tres perspectivas una perspectiva uh, de lo que se conoció la historia del estructural funcionalismo o del funcionalismo, una perspectiva o teoría de sistemas, digamos, otra perspectiva que trabaja sobre el tema de la acción y otra perspectiva que eh, trabaja sobre la estructuración desde la perspectiva evolutiva, histórica y económica.
0: Profesora, me parece excelente la metáfora que utiliza para para tratar de aclarar esa noción de lo clásico, creo que es increíble, la verdad, sinceramente, porque justamente como dice, eh, de algún modo conocer estas perspectivas que pudiésemos llamar de algún modo teóricas son las que posibilitan el lenguaje sociológico. Justamente, y este, para la, lo que sería la segunda pregunta de esta primera parte, tiene que ver un poco con eso. Verá, profesora, cuando yo estudié, en la Escuela de Sociología recuerdo que en el segundo semestre eh, de teoría social se dividió usualmente todo por autores. Entonces yo en teoría social 1 tuve el chance de ver a Marx y a Weber y en teoría social 2 tuve el chance de ver a Durkheim y a Parsons. Actualmente Parsons desapareció completamente del de Pensum y yo creo que inclusive del panorama, vamos a llamarlo... Teórico venezolano, es decir, muy pocas personas se refieren a Parsons. No obstante, y aquí va entonces mi segunda pregunta: así como usted menciona el uso de, o la comprensión del pensamiento de, del autor como, como ese software que posibilita ¿no? y que le da lógica, eh, yo he tenido la oportunidad actualmente de asistir a ciertas clases del doctorado de antropología y me he dado cuenta que la influencia de, de Durkheim allá es muy, muy, muy amplia. Es decir, que mucho se le debe. Quizás yo no había notado esta influencia en la escuela porque, como sabrá, en nuestro pensum nosotros solo vemos una antropología, que es algo muy abuelo arrasante. Entonces he tenido, digamos, este, esta oportunidad de, de ahondar un poco más en la, en la influencia y mencionaba al inicio de esta nota a Parsons y, el de, y su desaparición, porque hay un autor que se llama Collins que él dice a pesar de que Parsons desaparezca y todo el mundo lo critique todo tiene que ver con Parsons es decir, todo aún así su influencia se sigue extendiendo entonces, en, digamos como a razón de esta eh, vamos a decirlo relación que tiene con este autor vamos a llamarlo sistemática eh, a mí me gustaría saber, profesora ¿qué nos pudiese usted decir a nosotros? de quizás la influencia que tiene Durkheim no solo ya sabemos en términos académicos fundacionales para la sociología, en vamos a decirlo en separación al positivismo, pero ¿qué nos pudiese decir usted en cuanto a lo que sería la, el eco del autor en antropología? Eh, ¿Usted considera que es algo, vamos a llamarlo alternativo, o que de repente el autor tenía presente, digamos, esta lectura un poco mucho más amplia de, vamos a decirlo, lo social, no solo dentro de vamos a llamarlo lo moderno sino más allá
1: el tema es muy interesante porque eh, la antropología y la sociología en el caso de la obra de Durkheim eh, nacen juntas eh, es inevitable considerar a Durkheim también como eh, uno de los fundadores de la antropología de hecho Um, a, a raíz de su, de su obra desde la perspectiva antropológica sigue toda una tradición digamos prolongada por, por Marcel Moss inicialmente eh, hoy en día um, creo que está bastante claro que las dos disciplinas se entrelazan y, y que delimitar los, los, los terrenos, al menos en algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, no, no incluyo la antropología forense, que tiene terrenos muy específicos, y otros ámbitos de la antropología también que, que más bien se, se relacionan con, con, con ciencias mucho más o completamente distintas, como puede ser, qué sé yo, la química o la, o la biología. Eh, en, sin embargo hay una, un, un interés común compartido y un objeto de reflexión que es el ser humano en, su, en sus manifestaciones sociales y culturales en la que coinciden las dos disciplinas por lo tanto separarlas yo creo que es una digamos un... un una necesidad quizás a efectos de, de trabajo metodológico eventualmente, pero desde el punto de vista de la caracterización del objeto, ambas trabajan sobre el hombre desde una perspectiva de creaciones sociales, eh, colectivas, no estrictamente individuales. Te aclaro también que no solamente en el caso de Durkheim hay una... Una, una relación muy estrecha con la antropología sino también con la psicología social pues también de la obra de Durkheim deriva uh, todo el desarrollo de la psicología social eh, la razón quizás vamos a poner, no la razón pero eh, yo diría que el, el punto en el cual se vinculan la sociología y la antropología hoy en día para efectos de la, de la visión histórica del origen de esas disciplinas eh, se encuentra en el último de los trabajos de Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, puesto que allí eh, él hace trabajo oficio de antropólogo al al ir a estudiar la, la, los clanes totémicos y las religiones primitivas, vamos a primitivas en el sentido en el que las utiliza Durkheim, es decir, las religiones más simples. Debo decir, porque esto es algo que eh, no, no sé, no es, yo no voy a decir que no es muy conocido, porque no sé si es que no es muy conocido, en todo caso es algo a lo que no sé Alude, o se menciona con frecuencia, y es que en el primero de los libros de Durkheim que es el, la, la solidaridad, donde él trabaja en los conceptos de sol, la división del trabajo es el título del libro, él trabaja la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica, tenemos ya la presencia de lo que va a ser eh, años más tarde, el desarrollo de las formas elementales de la vida religiosa. Entonces, digamos que te digo esto para decirte que Dur Durkheim no se vuelve antropólogo al final de su vida, sino que desde un primer momento eh, las pre preocupaciones por el, el universo de las representaciones colectivas está presente en el primero de sus libros importantes. Profesora,
0: es muy muy interesante lo que menciona a la luz de la antropología, cómo Durkheim no es que se transformó en antropólogo al final de su obra, sino que tenía de algún modo estas inquietudes desde el principio. Me parece muy interesante porque usualmente también dentro de lo que ha sido la formación en teoría social dentro de la escuela, hay ciertos colegas que usualmente, por ejemplo, no es el caso de Durkheim, pero en el caso de Marx quizás se ocurre de una manera más evidente. Se trata de, de dividir al autor entre este Marx joven, que era idealista, hegeliano, y el supuesto Marx adulto, que entonces es científico y todo aquello. Quizás con Durkheim no pasa lo mismo en términos, quizás vamos a decirlo, tan conocidos, pero sí hay una traza en que se quiere percibir como que ese movimiento de madurez que lo lleva a él a tener una posición más antropológica quizás. Entonces lo que usted menciona creo que de algún modo rompe con eso y me parece muy, muy interesante también. Celebro mucho lo que la alusión a la psicología social, creo que de esto vamos a tener chance de hablar un, eh, en la tercera parte, porque justamente, y a la luz de esta, vamos a llamarlo intención antropológica, profesora, ahora pasamos a lo que sería la segunda parte de esta conversación, la cual llamé la experiencia religiosa. Eh, dentro de esta parte hay otra vez dos preguntas y la primera pregunta tiene que ver un poco justamente con esto que menciona en las formas elementales de la vida religiosa es decir eh, hay un episodio en la chispa que está dedicado con el profesor Hugo Pérez Hernández, y él nos menciona un poco este ese, ese episodio está orientado a la religión entonces mi intención en ese momento era hablar con él sobre bueno la Vamos a decirlo, no solo el papel de la religión dentro de la disciplina, sino qué se está investigando actualmente. Él me mencionaba que estaba traduciendo una revista con el profesor David esmilde y que quizás en términos de contenido de esa revista particular enfocada en estudios sobre la religión ya no había tanto este interés por la elemental es decir, por lo vamos a llamarlo originario o fundacional. Entonces, nuevamente, esto nos trae quizás a con lo que usted mencionaba esa lectura a veces que uno dice, bueno, Durkheim ya era más antropólogo al final, porque como bien también está mencionando eh, separar sociología y antropología nacen con con él prácticamente y cuando nacen con él, en las formas elementales de la vida religiosa, quizás uno ya desde este siglo pudiese decir, bueno, es esta noción de antropología que trata de enfocarse en, vamos a llamarlo, lo exótico, lo distante, lo diferente y todo aquello. Entonces ahí uno quizás diría, bueno, comparando la división del trabajo social, donde están las nociones de la solidaridad a las formas elementales de la vida religiosa, quizás las formas elementales de la vida religiosa son más, tiene una, vamos a llamarlo un tono, un talante más antropológico. Entonces me gustaría saber, profesora, ¿qué nos pudiese decir usted al respecto? Ya nos está mencionando este, este hilo, no quizás antropológico, pero ¿qué nos pudiese decir usted al respecto de esa voluntad quizás de sistematización? Porque como hemos venido quizás conversando brevemente, ya sabemos que, y esta noción del software Durkheim me encanta, uno pudiese decir, bueno, con este señor hay una... Hay un interés quizás en sistematizar, en formar una disciplina que quizás no encontramos en otros autores, pero en la religión quizás esa voluntad es parecida. O sea, usted, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Hay una, una presencia sistematizadora en Durkheim, ese Durkheim solo religioso?
1: Bueno, eh, mira, el tema de la sociología de la religión y el pensamiento de lo religioso en Durkheim es para mí central. Y, digamos, no voy a entrar en, eh, en una distinción o, o a considerar en, en profundidad si la perspectiva es antropológica o, o sociológica. Te voy a hablar como en la, en la interpretación que yo tengo de, de esa perspectiva en la sociología de Durkheim y me temo que, que va a ser básicamente sociológica y quizá cercana a la psicología social para, para Durkheim la religión no es lo que nosotros llamamos usualmente religión básicamente para él es la religión es lo que él considera la función dinamogénica de lo social. Es decir, si queremos explicar cuál es la dinámica que crea lo social, tenemos que ir a entender el fenómeno religioso, porque todo origen social es en el fondo religioso. ¿Pero religioso en qué sentido? No en el sentido de las religiones que conocemos, sino en el sentido de que los individuos construyen sociedad toda vez que logran identificar un universo de eh, valores y conocimientos compartidos que adquieren tal importancia que se vuelven valores y conocimientos sacralizados ¿cuáles son las formas de sacralización? bueno, los símbolos los valores las normas y las instituciones en las formas elementales de la vida religiosa en varios momentos Durkheim hace una ida y vuelta entre la, el, la, la dinamogénesis primitiva de las sociedades elementales o en las sociedades más sencillas como la, las sociedades totémicas y la revolución francesa como un momento dinamogénico de creación religiosa porque para Durkheim las religiones son también laicas. Cuando la sociedad decide otorgarle a un símbolo como puede ser la bandera el, el valor de religioso, a partir de ese momento las sociedades se obligan a respetarla y a protegerla. No, no tiene por qué sorprendernos entonces, por ejemplo, cómo vemos en determinados momentos de, de la historia y en distintas sociedades, incluso hoy mismo, que cuando un grupo social quiere manifestar, por ejemplo su odio o su protesta en relación a un país escoge la bandera y la quema entonces el concepto de religión en Durkheim no hay que rápidamente quitarse de la cabeza la idea de las religiones que conocemos esas religiones que conocemos son instituciones pero no son las únicas que tienen el carácter religioso en el sentido en el que Durkheim lo utiliza los valores laicos por ejemplo de una república tienen el mismo estatuto de religiosidad que eh, el Vaticano por decirlo de alguna manera y en esa perspectiva la sociología de Durkheim es muy productiva porque podemos mm, explorar las dinámicas genésicas de los fenómenos sociales en cualquier es decir en cualquier momento no más bien justamente en los momentos en los que las sociedades están creando nuevos valores eh, yo tengo la impresión por ejemplo de que en este momento en este periodo que estamos viviendo se están produciendo eh, procesos dinamogénicos que los llegaremos a entender y a comprender o a visualizar en el momento en que adquieran la forma de normas o instituciones. Todavía no, no, no podemos saber dónde, ni cómo, ni de qué manera, porque en la teoría de Durkheim ese proceso es un proceso azaroso. Eh, requiere, eso sí, de, de una intensa interacción entre los hombres porque sólo los valores que se sacralizan pueden crearse con energías colectivas muy potentes y nadie sabe ni cuál va a ser la naturaleza de esa energía y qué valor va a producir, ni cómo ese valor se va a materializar en una, en una simbología, en una representación y posteriormente en una institucionalización. Yo pienso que ese es la, la, el área, digamos, de, de la sociología de Durkheim que a mí más me anima y que, como te digo, está presente en el, el, el primer libro de la División del Trabajo, un libro que para mí en este momento tiene un particular interés, eso quizás lo podamos eh, responder en otro momento, sí, porque es un tema que podría desarrollar un poquito más largo cuando terminemos, si es que nos da tiempo.
0: Profesora, me parece espléndida eh, inclusive la, esta posición que nos invita a tomar sobre trascender un poco a lo que sería nuestra, vamos a llamarlo, noción de religión actual, porque usualmente y la experiencia que, que yo al menos he tenido en el Departamento de Teoría Social es de que cuando se usualmente nosotros nos acercamos a estos autores, el estudiante los percibe como primero como una suerte de historia que no es una historia además propia es decir, que es una historia, vamos a llamarlo, de otro continente, otras personas, y no logran de algún modo aprender con H intercalada, eh, vamos a decirlo, no solo la potencia teórica de lo que propone el autor, sino inclusive su pertinencia y su actualidad. Justamente yo le hacía esa pregunta en, en cuanto a la oposición quizás o al interés que tenía por lo elemental desde esa posición antropológica y esta... Esta respuesta suya en cuanto a esta función dinamogénica de lo social es inclusive, y por eso estoy me parece espléndido, hace del autor algo mucho más actual de lo que quizás un estudiante a primera lectura pudiera percibir. Es decir, de que lo religioso, y sobre esto también usted hacía nos mencionaba, no este ir y venir en torno a lo que sería la religión elemental y vamos a usar eh, su propia expresión, no la energía colectiva potente quizás que existió en la, revolución, en la Revolución Francesa para poder crear entonces una suerte de estado religioso. Creo que esto hace que la discusión sea muy actual e inclusive muy pertinente, lo cual me, me gusta muchísimo porque es, como le decía al principio, la audiencia fundamental del, del podcast son los estudiantes y el interés es el que puedan percibir de que todas estas temáticas no solo son temáticas históricas, temáticas, vamos a llamarlos enciclopédicas, como algunos me han dicho, sino que son cosas muy actuales. Entonces, la segunda pregunta, profesora, que yo tengo, inclusive, eh, yo creo que eh, me parece, estoy muy sorprendido, estoy muy contento con lo que todo lo que me ha mencionado hasta el momento y creo que se adelantaba también por lo siguiente. Es decir, yo le quería preguntar un poco sobre la religión ya en la actualidad, es decir, si sabemos por ejemplo, pero usted ya en su primera, en esta nota anterior, ya usted me está de algún modo como que acercando y por eso creo que de algún modo se adelantó inclusive a mi pregunta, entonces yo lo que quiero es de algún modo es como preguntarle es lo siguiente... Eh, si ya podemos pensar que la religión no solo es un asunto de, vamos a, y valga la redundancia, las religiones como las conocemos actualmente, y que la potencia, la función dinamogénica de lo social está mucho más presente, entonces a mí me gustaría saber, ¿qué nos pudiese decir usted al respecto de experiencias religiosas actuales? Es decir, si nosotros hiciéramos una lectura de la función dinamogénica de Durkheim, para una religión en la actualidad y no necesariamente es esta religión, vamos a llamarlo tradicional, esta, digamos, eh, energía colectiva potente, ¿cree que tendría todavía ese interés en, en, en presentarse en una religión, vamos a llamarlo tradicional, o tomaría otra forma como quizás pudiese ser una forma política revolucionaria?
1: Ah, bueno, Erly, me, me hace gracia escuchar las inquietudes tuyas de esa forma. Déjame explicarte algo. Yo no, no me adelanté a, a tu pregunta, debo decir. En realidad, fíjate que lo que quise hacer fue ilustrar eh, cómo cuando hablamos sociológicamente estamos construyendo objetos objetos de conocimiento y por eso hice énfasis en que el término religión está muy cargado de sentido común porque lo utilizamos todo el tiempo y eso nos oscurece la, el ir más allá de, de un concepto que en una obra tan compleja como la de Mil Durkheim tiene un significado distinto y es este eh, que ya mencioné de función dinamogénica cuando hablamos de, de una función dinamogénica ya estamos en el terreno de los objetos porque esa categoría me permite observar en el mundo real fenómenos que a priori no son fenómenos religiosos, sino son dinámicas creadoras de valor, de valores, de creencias, de representaciones colectivas. Entonces, en realidad, lo que hice fue colocarte ya eh, y, en cierta forma, ilustrar un poco para tus escuchas eh, lo que significa eh, crear objetos desde el punto de vista de la sociología. En cuanto a la vigencia de ese tema en este momento, porque efectivamente hemos vivido periodos de relativa calma, digamos, donde las sociedades no han estado convulsionadas en su esencia, sino que han, digamos, han ido evolucionando, desarrollándose con sus pequeñas crisis, pero manteniendo más o menos su mismo... Eh, eh, su misma estructura y su misma dinámica de funcionamiento. En este momento estamos confrontando eh, problemas eh, más complicados porque todo el, el, el surgimiento de la tecnología ha permitido la aparición de unas dimensiones en la vida social que escapan del control convencional de las instituciones eso básicamente lo estamos viendo en el, el fenómeno de, de las redes sociales yo voy a volver a Durkheim y voy a volver al, a la forma, a, de la división del trabajo porque ya te mencioné hace un rato que ahí había en germen una visión que desde mi punto de vista eh, es eh, estimulante para pensar en la situación que estamos viviendo en este momento. El, eh, Durkheim habla allí de dos mm, mecanismos de integración social para explicar un poco cómo es que las dinámicas colectivas se estructuran y se organizan. Una es lo que él llama la, el principio de identidad, que es el que funda la solidaridad mecánica. Eh, no, todos nos sentimos iguales, formamos parte de una comunidad, compartimos las mismas creencias, los mismos valores, etcétera, etcétera. Y una, una, otro tipo de integración social, que es la orgánica, que es una integración en la cual los individuos mantienen sus particularidades, sus diferencias, incluso sus contradicciones y sin embargo eso no impide que sean capaces de crear un universo compartido un orden externo que los rija a pesar de todas las diferencias la solidaridad mecánica es una solidaridad si tú quieres de carácter dogmático y es la que posteriormente muchos años más tarde Durkheim va a describir con mucho detalle en las formas elementales de la vida religiosa explicándonos allí cómo, cómo se estructura esa identidad que es una identidad hasta, el, hasta tal punto eh, integrada, digamos, en la conciencia de los individuos que integran esa comunidad que vive bajo ese universo de creencias que puede eh, sufrir y eventualmente hasta morir, si sí, esa creencia se ve lesionada o erosionada o criticada por, eh, por otros. Esto para hacerte una analogía con un fenómeno moderno, si recordamos lo ocurrido con Salman Rushdie cuando escribió los versos satánicos, que se produjeron los suicidios, de eh, musulmanes que se sentían heridos por ese libro podemos entender que eh, el, digamos, el, el significado de ese principio de identidad que cohesiona determinados grupos en la obra de Durkheim eso por ejemplo lo, lo vemos después en el suicidio el, hay instituciones que todavía en las sociedades modernas sobreviven con ese tipo de dinámica, como por ejemplo puede ser el ejército, que, que, que crea ese tipo de eh, unidad basado en valores muy fuertes que, que, no, que no se pueden transgredir ni violar. Y desde un punto de vista un poco ya problemático, podemos pensar en estructuras como la de la mafia, que también genera dinámicas mecánica como la solidaridad mecánica ¿cuál es la actualidad hoy en día del, del pensamiento de Durkheim en relación al, de la división del trabajo y a las formas elementales de la vida religiosa? pues el hecho de que la solidaridad es orgánica él dice en, el, en, el, en ese primer libro en ese primer trabajo que está estructurada a partir de el, los principios contractuales. Durkheim no llega a, por supuesto, porque en el momento de, en el que él está viviendo y produciendo su obra, las sociedades no tienen la complejidad que estamos viendo actualmente con esta revolución tecnológica, pero básicamente la integración se, se creaba alrededor del valor del individuo, en la medida en que el individuo consagraba su realización, eh, como un valor sagrado, por ejemplo, eh, el, el que las constituciones establezcan que los individuos tienen eh, que hay que respetar su libertad, tienen derechos humanos, que la gente es libre, por ejemplo, de decidir educarse de esta forma o de la otra. Todo eso forma parte de esa estructuración contractual que eh, crearon las instituciones a partir de esa idea de solidaridad orgánica. En este momento ese universo contractual está completamente dislocado con las redes sociales. Eh, ya nos, hemos perdido, digamos, la, la tranquilidad de las referencias convencionales en relación al tema de la libertad, pero también al tema del respeto, en fin. Eh, habría que empezar a trabajar estudiando en detalle este fenómeno para poder hablar con propiedad. Lo que yo sí tengo claro es que eh, est eh, estas tecnologías han creado un vacío de representación y la pregunta es si va a existir y cómo un proceso dinamogénico que dé origen a nuevas formas de creencias compartidas que regulen, organicen y hagan funcionar este nuevo universo que se está creando con con esta comunicación a nivel de, de las redes sociales que garantice seguridad, estabilidad y cierta perdurabilidad institucional. En las formas elementales de la vida religiosa y también incluso en las reglas del método, en la, esa idea que tiene Durkheim del medio interno, la, la, la dinámica está, se produce por las interacciones aceleradas, acentuadas e intensas entre los hombres. De allí que la idea de masa sea una idea eh, positiva en la medida en que son los movimientos de masa los que crean esas dinámicas que hacen que cuando uno forma parte de esos grupos, vamos a decir, exaltados en el buen sentido, porque son grupos que transportan ideales que quieren realizar, son las oportunidades de creación de valores. Así se creó, qué sé yo, los valores de la, de la ilustración, de la revolución francesa, de libertad, igualdad, derechos humanos, todo eso que conocemos hoy en día. La pregunta es, entonces, cómo y cuál es la naturaleza de esa masa que se ha creado hoy en día con las redes sociales que no tiene un contacto y una interacción como lo tuvo las masas en el pasado, que se reunían en la calle y que la energía fluía como, incluso casi que como materia en las calles, sino que todo eso está fluyendo de una manera eh, fría, eh, gélida, a través de aparatos, teléfonos, pantalla, computadoras, etc ¿Qué va a salir de allí y cuál es la dinámica desde el punto de vista de la creación de sociedad que estamos presenciando? Bueno, yo no tengo respuesta como ya te dije porque es algo que está ocurriendo en estos momentos y que no... Eh, como, como la dinamogénesis es un fenómeno azaroso que eh, tarda... En, en, en encontrar el objeto y la, la fijación externa para que todos podamos referirnos a ella como el punto que nos va a organizar sea un valor, una imagen, un símbolo un objeto mismo como la bandera, pues que es una cosa física a, a, hay que esperar sin embargo yo pienso que ahí para el sociólogo en estos momentos hay una riqueza de experiencia que bueno, que no hay que dejar pasar
0: Profesora, concuerdo con usted justamente en la parte sobre un poco la eh, ir más allá también de lo que el sentido común nos dice. Justamente tuve la oportunidad de, de estar en Teoría Social 1 eh, recientemente, donde estábamos tratando al autor y lo, se lo menciono porque usted trae a colación el, la división del trabajo social. Justamente en la división del trabajo social hay una, una frase de, de Durkheim que yo siempre como que invito a mis estudiantes a, a como mantenerla a lo largo del semestre cuando él dice, no basta con conocer sino con explicar. Ciertamente usualmente hay un, un halo y esto me lo he conseguido no solo en el pregrado de sociología sino inclusive en maestría en filosofía, en el doctorado en antropología donde usualmente se, se lanza a Durkheim a, dentro de, de lo que sería el saco del positivismo y todo aquello. Entonces cuando yo les digo a ellos que no basta con conocer sino con explicar, no es desde esa, vamos a llamarlo saco de explicación, vamos a llamarlo a modo positivista, sino de trascender, como bien usted dice ahora, de ese sentido común. Entonces eso me parece muy interesante también. Eh, yo le hacía esta pregunta y esta pregunta quizás tenía como un, un poco el juego que, y el juego tenía la intención, como bien le he dicho, este, la audiencia para mí eh, son los estudiantes de Sociología. Entonces justamente yo no solo quiero ver que los estudiantes perciban cómo sus profesores y cómo sus colegas construyen eh, sus objetos o tienen pues, toman posiciones teóricas particulares, sino también cómo se van enfrentando a situaciones que son comunes a todos. Entonces esta situación común y el juego era justamente no esta pregunta de decir bueno como sociólogos si hemos tenemos una posición con respecto al pasado, por ejemplo, con, y yo concuerdo con usted, por ejemplo, lo, lo que sería el movimiento de masa que puede crear un valor. A veces usualmente el sociólogo cae en esto de, bueno, ¿cuál sería el, el movimiento de masa siguiente que pudiese crear esto? Es decir, como si fuese una suerte de oráculo. Entonces, por ahí, y justamente con eso le decía, bueno, la pregunta tenía como ese poco ese juego para que justamente los estudiantes percibieran ellos. Y con eso, profesora, justamente terminamos una parte que es muy, muy rica y muy interesante. Eh, la segunda parte titulada La experiencia religiosa para pasar un poco a una tercera parte que he llamado Emil en Venezuela. La he llamado Emil en Venezuela no tanto por su pertinencia, eh, vamos a decirle a modo investigativo, lo cual tocaremos al final, sino por lo que pudiese ser inclusive su pertinencia en cuanto a su pensamiento, no solo dentro de la academia. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la primera pregunta que tengo, de esta tercera parte, tiene que ver un poco con el suicidio y con la anomia. Eh, hay un texto que aparece en la Bibliografía para el concurso de teoría social de Randall Collins en el concurso aparecía como tres tradiciones sociológicas pero hay una versión extendida que son cuatro tradiciones sociológicas en la parte donde hablan sobre el autor eh, Collins menciona que de algún modo a Durkheim no le interesaba tanto el hecho del suicidio como un acto individual sino de que él mismo funcionase como pantalla para algo más amplio que era la anomia eh, usualmente, y así como le decía que le había hecho el juego en la pregunta pasada, yo también invito mucho a mis estudiantes a que consideren un poco, eh, quizás esta es la experiencia que narra Howard Becker en sus clases, creo que era con Wright Mills, si no me equivoco, cuando él decía que su profesor siempre llegaba a clase y tomaba un evento del presente, y desde ese evento del presente empezaba a pensar sociológicamente. Entonces, justamente esto esta tercera parte quiero que vaya como en ese tono un poco es decir ya le decía Cones decía que bueno que al autor no le interesaba el suicidio sino la anomia en general entonces a mí me gustaría saber qué nos pudiese usted decir al respecto ¿no? de esta temática entre el suicidio y la anomia pero pensando un poco también y por eso lo titulé Emil en Venezuela es decir usualmente aquí actualmente lamentablemente sería la expresión adecuada no tenemos eh, cifras y estadísticas oficiales sobre este asunto, que es el suicidio, pero se puede notar, y a modo vamos a llamarlo referencial, de que es un asunto que mucha gente está, de algún modo, no quiero utilizar padeciendo porque sería una valoración de ese acto, sino que vamos a utilizar la, exp la experiencia. Está, el suicidio está, forma parte de una experiencia, digamos, más común en Venezuela. Entonces, ¿usted cree que pudiésemos tomar el autor para todavía pensar ese suicidio, para de algún modo comprender esta realidad a modo anómico o siente que quizás ya esto es algo que de repente, como bien le decía, quizás en mis... Siempre trato como de volver a lo que usualmente me dice un estudiante dentro del aula, adentro de este cuento histórico de este señor francés que, que vivió a principios de del siglo pasado. Es decir, cree que hay alguna pertinencia en la relación entre el suicidio y la anomia en la actualidad.
1: Eh, bueno, Erli, el tema eh, es interesante eh, tanto desde el punto de vista del concepto de anomia en general como de eh, su manifestación en el suicidio. Eh, no, no conozco el autor que mencionas y no, no, no puedo interpretar exactamente lo que... Quiso decir, pero ciertamente Durkheim no analiza el suicidio desde una perspectiva de la psicología individual, porque bueno, no tiene herramientas para eso, sino que establece una, una distinción entre formas de suicidio consistente con su teoría de la integración social porque básicamente lo que el suicidio eh, manifiesta es, eh, sería como un síntoma que expresa problemas a nivel, eh, a nivel de la integración obviamente cuando estoy hablándote de suicidio no estoy hablando del caso de un, una persona suicida sino cuando el suicidio Suicidio adquiere en una sociedad eh, dimensiones importantes. Me aclaro. No se trata de que a Durkheim le interese por qué se suicida, se suicida una persona, pero le interesan esas sociedades que provocan unos índices de suicidio relevantes. Yo en este momento no conozco los casos de de suicidios en Venezuela, pero presumo por a, a cosas que he escuchado que efectivamente las tasas de suicidios han adquirido una importancia que no había antes. Es posible entonces que uno pueda utilizar las herramientas de Durkheim para interpretar esos fenómenos. Como te digo, no tengo los datos, pero... Eventualmente, si los datos nos indican que hay una, un incremento y una intensidad en los suicidios que no existía antes, sí podríamos preguntarnos hasta dónde puede la teoría de Durkheim darnos alguna luz para entender eh, ese fenómeno. En el caso de la teoría, hay... Bueno, como, como tú sabes para Durkheim lo in interesante es entender cómo una sociedad se mantiene cohesionada y toda la teoría es un intento por, por, por explicar eso ese, el fenómeno de la cohesión porque la cohesión es lo que le da la entidad autónoma al objeto es decir la sociedad no son los individuos tomados unos junto a los otros sino es una realidad que tiene autonomía y esa autonomía se traduce en el, la cohesión social. Eh, las instituciones son, por ejemplo, los vehículos por excelencia de cohesión social. En ese sentido, cuando Durkheim analiza el suicidio, él eh, visualiza básicamente dos formas problemáticas. Que yo, que yo resumiría en el, el tema en dos, en dos términos el término del dogma y el término de abandono eh, desde el punto de vista del conceptual eh, durquén hablaría de una reglamentación excedente y de una reglamentación ausente o deficitaria ¿qué significa eso? significa que una reglamentación excedente es una reglamentación que oprime que impone frente a la cual el individuo no tiene eh, capacidad para existir como tal por eso hablo de dogma eh, frente a esa opresión que es típica de la sociedades autoritarias a, escala, a la escala que querramos uh, construir a escala de una institución pequeña como puede ser por ejemplo una secta o como puede ser eventualmente unas formas de institución militar y puede ser una sociedad como las sociedades totalitarias entonces hay eh, manifestaciones colectivas de suicidio que tienen que ver justamente con este tipo de eh, reglamentación excedentaria en la medida en que no es útil para que el individuo viva y realice sus aspiraciones, sino por el contrario, es una reglamentación sofocante que anula todo espacio de individuación. La otra eh, explicación es la explicación opuesta que es la del abandono. Es decir, cuando la sociedad, o en general, o en, o en ámbitos, deja al individuo al solo. El individuo ya no encuentra, digamos, ningún espacio ni institucional ni colectivo sobre el cual apoyarse o en el cual desarrollarse y eso le impide incluso fijar objetivos eh, realizables. Cuando el hombre siente ya que está desposeído en el sentido de que ya no puede pensar en cosas que quiere realizar porque la sociedad, por ejemplo, lo ha dejado al margen, lo ha dejado, digamos, abandonado, vamos a utilizar ese término, lo ha dejado invisible, ese individuo puede encontrar como una solución el suicidio. Eso es lo que él llama el mal del infinito, que es el individuo que no logra fijar en ningún objeto una realización que lo satisfaga medianamente y entonces la vida pierde sentido para él. Estas serían, digamos, las dos fórmulas de, de, de comprensión del, del suicidio, dicho rápidamente. Y yo pienso que en Venezuela debe haber una mezcla de ambas, porque eh, el abandono, por supuesto, es evidente, o sea, la, la gente sabe que. No, no tiene en este momento condiciones para imaginar un futuro, porque el futuro les ha sido expropiado, está en control de un grupo muy reducido de personas, y eso obviamente deja al individuo en condiciones de invisibilidad, o sea, sus expectativas, sus necesidades, sus deseos, sus objetivos no existen, y... Eh, darle sentido a la vida cuando uno, justamente, ha desaparecido esas dimensiones, es, resulta muy difícil. Eh, no, hay, no, no hay una estructura de, de social de grupo donde eh, apoyarse para lograr avanzar. Y, por otro lado, debe existir también, al menos en algunos ámbitos de, de la vida social lugares en los cuales los individuos se sienten presionados, limitados, asfixiados por, digamos, por un régimen que pretende controlar absolutamente todas las dimensiones de la vida y esos individuos pueden también eventualmente, si no ven escapatoria, abandonarse a el, digamos, el, la desesperación y el suicidio de todas formas bueno esto requeriría estudios y análisis y, e información que yo no tengo te estoy hablando en términos teóricos generales
0: bueno profesora ciertamente y nuevamente coincido con usted eh, hacen falta más estudios generales y como ya lo he repetido creo que en bastantes veces eh, la audiencia o, o la audiencia ideal ¿no? de, del podcast son los estudiantes y por eso trato como que de hacer estas preguntas para que vean no solo que teóricamente sigue siendo un modo pertinente para acercarnos a nuestra realidad y que desde esa teoría inclusive nos sirva para criticarla porque justamente uno de los problemas y como bien usted indicaba al inicio no estaba tan interesado Durkheim en el suicidio de una persona sino en lo que sería la tasa o de suicidio estadísticamente relevante. Entonces, vemos que tanto teóricamente, y aquí quizás desde la, vamos a decirle, la especulación, podemos decir que sí, que ciertamente eh, hay, un, hay una dislocación no en, en cuanto a lo que sería la realización y la posibilidad del futuro, lo cual nos puede llevar a a inferir que el suicidio es una constante, pero también nos sirve, como decía, como crítica para los sociólogos en formación, de que no solo quedarnos en la conjetura, sino en pensar un poco en la necesidad de datos estadísticos. Es decir, que en el caso venezolano no solo vemos quizás la posibilidad y la actualidad de esta teoría, sino también que desde la teoría vemos cómo se nos cierra quizás otra oportunidad, que es justamente la ausencia de estadísticas pertinentes. Entonces, en ese sentido, concuerdo completamente con usted, justamente, y aquí iba quizás, eh, no creo, no sé si lo había mencionado, pero usualmente La Chispa es un, es, una, es un programa que trata de ir de lo más general a lo más particular, tratar de, como esto sí lo he repetido, de que vean no solo la pertinencia de temáticas que son emblemáticas para la sociología, sino cómo esas temáticas pueden ayudarnos a problematizar y cuestionar el presente. Eh, usted profesora me ha hablado de un texto que a mí también me gusta muchísimo que es la división del trabajo social y en el trabajo dos, no, la verdad, yo no había considerado eh, como la división del trabajo social y ahora escuchándola, eh, esta relación que hay de germen, ¿no? para pensar un poco en lo que sería esta formación religiosa del Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa entonces estoy muy agradecido por eso en, en cuanto a lo que sería yo personalmente creo que es algo también brillante para la audiencia y también estoy muy agradecido por esta vuelta constante a la división del trabajo social eh, justamente, fíjese. mi pregunta para cerrar esta tercera parte, que, que justamente está pensada en Venezuela, tiene que ver un poco con una frase de Durkheim en el texto en cuestión donde él dice que la obra sociológica es diferente a la del hombre del Estado. Entonces, justamente, y por eso le decía, eh, yo quiero que nuestros estudiantes no solo consideren, eh, vamos a decirlo, lo que pudiésemos reflexionar teóricamente, lo cual sería esto, lo que me gustaría escuchar, que, que, que nos pudiese decir usted a respeto teóricamente de esto, ¿no? de esta diferencia entre lo que es la obra sociológica y la del hombre del Estado, sino también, porque no sé si de algún modo fue su experiencia cuando eh, formaba parte de nuestra... ...de nuestra planta de profesores en la Escuela de Sociología... ...pero actualmente... Eh, ...o bueno, de unos años... Del, ...imagínense, del 2015... ...inclusive 2010... ...lo que serían los últimos 10 años... ...en la Escuela de Sociología... ...ocurre este fenómeno que... Much, hay ...ciertas personas entran y sienten que la manera... ...en que ellos pueden hacer que esta sociología... ...sea más realizativa... ...es formando parte del de Estado... ...es decir... Que ya no solo hay uno empieza a encontrarse estudiantes que ya a mitad de carrera o inclusive mucho antes ya están comprometidos con la noción de que una obra sociológica efectiva es la del hombre del Estado. Entonces yo usualmente eh, cuando tengo el chance de dar teoría social 1... <coughs> los enfrento a esta frase y hablamos un poco sobre ello. Entonces a mí me gustaría saber qué nos pudiese decir usted al respecto. ¿Hay una diferencia entre la obra sociológica y la del hombre del Estado?
1: Bueno, Erli, creo que estás tocando un tema que, es, que ha sido clásico en el universo de la sociología, que es la relación entre el científico y el político. Eh, imagino que este es el terreno que, que quieres abordar. A diferencia de Weber, que le dedicó el, al asunto reflexiones muy específicas, o el de Marx, que no hacía en absoluto ninguna diferenciación, Durkheim, siempre, Durkheim se ha colocado básicamente en el terreno de, del, del ámbito científico, al menos esas eran sus pretensiones. Desde ese punto de vista, eh, el, digamos, yo respondería a tu inquietud eh, reflexionando un poco sobre cuál es el, el lugar que puede tener la sociología hoy en día en nuestras sociedades. Independientemente de que el lugar del sociólogo esté en el estado o en otro, en otro lugar, o sea, en, en instituciones sociales o en investigación x, eso no no establece ninguna diferencia en relación a lo que voy a decir, porque básicamente el trabajo de la sociología consiste en entender y analizar y explicar los fenómenos sociales, es decir, fenómenos que tienen a la base su origen y su funcionamiento en la vida colectiva. Esto es lo que lo diferencia de las dinámicas individuales que siguen, digamos, procesos que se explican con otras dimensiones, teóricas y con otras herramientas conceptuales entonces eh, digamos ese esfuerzo es un esfuerzo que obviamente tiene un interés prim primordial para el, el político obviamente y para el individuo que trabaja o se desenvuelve en el ámbito institucional desafortunadamente en Venezuela eh, yo no, no, no bueno no sé cómo estará hoy en día la producción eh, intelectual desde el punto de vista de la sociología pero eh, no sé hasta dónde hoy en día no, no se recurre a, a, a la reflexión sociológica para desarrollar políticas y para avanzar en estrategias de evolución social que sean útiles para el colectivo desde ese punto de vista eh, no hay separación entre la sociología y la política porque la sociología al final produce conocimiento sobre la vida social y la vida social es es una vida asignada y pautada por la política, en la medida en que la política es el lugar en el que se diseñan instituciones y se corrigen, se transforman y se hacen funcionar. Solo que la sociología um, le interesa entender y explicar, incluso el sociólogo tiene como vocación el, la neutralidad axiológica porque esa es la única posibilidad que tiene de descubrir fenómenos y analizarlos que contradicen sus propios a priori de carácter ideológico o intelectual si no existe esa actitud uh, que se expone encontrar fenómenos que lo contradigan a uno o haber aparecer fenómenos que uno no desea o no le gusta o no espera el trabajo del sociólogo es inútil porque entonces ya lo que hacemos es ideología y buscamos es confirmar nuestras propias hipótesis y la realidad social tiene una cualidad muy particular y es que eh, Dependiendo del lugar en donde te coloques y de las herramientas conceptuales que utilizas, puedes demostrar lo que quieras. Entonces, bueno, es muy sencillo, muy fácil para un sociólogo reafirmar su propia ideología si eso es lo que le interesa. La aventura de, de descubrir y de encontrar uh, y de, fenómenos inéditos y explicaciones novedosas y útiles sobre todo para eh, favorecer digamos la, la convivencia colectiva es una tarea que requiere eh, esa neutralidad axiológica que no significa que el sociólogo no tenga ni su corazoncito ni sus ideas ni sus valores significa que al enfrentarse con los fenómenos de la realidad eh, se despoje de todo ese universo de prejuicio para que sea posible que aparezcan fenómenos auténticos y explicaciones uh, adecuadas.
0: Sí, profesora, tal cual justamente da con mi inquietud. Y la inquietud justamente, como bien decía usted, eh, se encuentra en Weber, quizás, este, no creo que mejor planteada, sino que en, en, escribió más al respecto, quizás estuvo, la tuvo más presente la separación entre lo científico y lo político, pero tal cual estoy muy y concuerdo también con ciertas, vamos a llamar continuidades que sean al respecto. Justamente sobre esto quizás, si tenemos el tiempo, ya tengo una pregunta extra quizás al guión que justamente va por esto, pero eh, justamente la voy a dejar. Si, si tenemos tiempo sobre ello, sí me gustaría comentar que sí, que justamente es importante creo yo que al menos considerar que si bien eh, hay una relación, todavía tienen diferentes momentos y que justamente no, son, no hay una, vamos a decirlo, puede haber una posición más complementaria que necesariamente antagónica. Eh, justamente tal cual y, y me parece excelente lo que menciona que sí, que, que no solo es descubrir lo novedoso sino lo útil siempre con miras a, a lo que sería la convivencia. Y a veces, justamente estas personas, como bien le decía, en la experiencia de estudiantes que usualmente dicen, no, bueno, esta sociología es muy teórica y no, no logra cambios, eh, vamos a llamarlos materiales en existencia, y entran a lo que sería el aparato del Estado, usualmente el aparato del Estado, actualmente, en el caso venezolano, está cargado de una ideología muy particular. Entonces, que de algún modo, se, allí sí creo que se contrapone un poco a la neutralidad axiológica, que tal cual como usted nos dice, no necesariamente indica que no se tenga un corazón y que no se tengan sentimientos al respecto. Entonces, sí, 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 pues estoy muy de acuerdo con usted. Eh, justamente ya avanzamos a la última parte, eh, que la llamé teoría y actualidad. Eh, profesor, usted ya nos ha mencionado bastante, hemos hablado un poco en cuanto a lo que sería quizás para de algún modo aplicar ciertas perspectivas teóricas propuestas por el autor en cuestión, necesitamos este, quizás estadísticas, necesitamos datos. Eh, a mí me parece, por ejemplo, eh, Durkheim me parece un clásico también, en medida de que vincula muchos departamentos de nuestra escuela, creo que se pueden ver y se ven muy... No trastocados, sino que pudiesen nutrirse por todo lo que nos menciona el Señor a lo largo de su obra. Como bien hemos dicho, la digamos integración de la estadística, también una fundación de lo que sería la antropología. Es decir, que el autor no solo es muy rico en teoría social. Entonces, y como le había mencionado ya reiteradas veces, el objetivo de la chispa es también es estimular, valga la redundancia, la chispa de la investigación en nuestra audiencia. Entonces, la siguiente pregunta que yo tengo tiene que ver un poco ya con quizás que a mí me gustaría saber dentro de lo que sería no solo su propia investigación, sino eh, quizás un poco más la actualidad de, del autor. Es decir, ciertas, vamos a llamar líneas de investigación, esta última parte, usualmente, a pesar de que yo la titulé en este momento, teoría de actualidad, en otros episodios de La Chispa, es sugerencias y limitaciones. Es el espacio donde, por ejemplo, cuando yo doy en teoría social uno, un autor, usualmente a, trato de hacer un parcial y una segunda parte trato de que ellos hagan una investigación donde puedan aplicar el autor, es decir, que lo utilicen para, para sus intereses. Me gustaría, y por eso saber al respecto, qué nos pudiese decir usted al respecto de líneas de investigación y que de repente pudiesen tener eh, pertinencia o concordancia con, lo, con todo lo que se plantea Durkheim. Es decir, ¿usted cree que tiene una pertinencia académica? ¿Qué, qué podemos investigar? ¿Qué salidas, vamos a llamarlos investigativas, encontramos?
1: Ah, bueno, Erli, me haces una pregunta muy difícil. Uh. Y, y por otro lado muy fácil voy a empezar por el lado difícil el, uh, um, los clásicos eh, me refiero básicamente a Durkheim, Marx y Weber pero podríamos incluir a otros incluso a Parson y autores que han creado sistemas um, complejos teóricamente hablando eh, sirven no de manera, vamos a decir, manual, no como manuales, sino como inspiraciones. Yo recuerdo que en los años 70, cuando estaba en la universidad, tenía un amigo que terminó siendo un personaje importante en la Revolución ahora, que cuando yo leía El Capital, él leía Marta Harnecker porque consideraba que Marta Harnecker le daba los cuatro conceptos que le iban a servir para explicar, no sé, lo que él consideraba que quería explicar. La lectura de Marx, en cambio, lo metía uno en un universo de, de una abstracción enorme y, y era muy exigente desde el punto de vista intelectual. En todo caso, incluso como ejercicio para hacer funcionar las neuronas era una, una herramienta ma ma magnífica. Entonces, no se puede ver a ninguno de los autores teóricos como eh, capaces de eh, darnos en sí mismos temas de investigación porque, bueno, porque la realidad se mueve, evoluciona, cambia y la sensibilidad también de los individuos en determinadas épocas históricas varía y en unos momentos uno se inclina a ver más fenómenos o, que, que pueden ser interesantes desde una perspectiva de la acción social y otros fenómenos que pueden ser interesantes desde perspectivas más mm, eh, sistémicas. Entonces no hay una manera de dar, de decir, eh, Durkheim en el capítulo tal te va a servir para estudiar el fenómeno cual. Bueno, tienes el suicidio que es un caso eh, particular porque es una investigación específica y tiene las formas elementales de la vida religiosa como otro, otra ilustración de lo que puede investigarse con como, como una teoría como la de Durkheim. Cuando tú dejas de pensar en esa relación, digamos, de, que te va a decir, que el autor te va, te va a ayudar a encontrar el tema y más bien te concentras en tus recursos teóricos e intelectuales el universo de posibilidades que se abre es enorme entonces ese es el primer aspecto que, que te quiero señalar o sea mientras mejor formado estés teóricamente más capacidad heurística y capacidad creativa para identificar fenómenos y objetos interesantes tendrás eh, la solución de manual, bueno, te podrá dar la ilusión de que estás haciendo algo, pero en el fondo, básicamente lo que estás es esquematizando. Por otro lado, ya puedo decirte que con la sensibilidad sociológica que yo tengo, que básicamente se ha alimentado en el, eh, de estos tres clásicos, porque yo me dediqué, eh, bueno es falso yo me dediqué efectivamente a los clásicos pero posteriormente hay otro autor que entró a formar parte de mis intereses intelectuales que fue Niklas Luhmann un autor alemán que trabaja sociología de sistemas basado en los modelos de la cibernética y digamos que eso conforma mi universo intelectual, mis, mis herramientas conceptuales están allí y yo no puedo mirar la realidad sin ellas. Obviamente yo las utilizo arbitrariamente, de, dependiendo del tipo de fenómeno de la realidad que me interesa, me fijo eh, en, en los conceptos que algunos provienen de uno o de otro de los autores. Cuando trabajé sobre el sistema de, 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 del, del petróleo, por ejemplo, yo combiné dimensiones de la sociología de Durkheim y dimensiones de la sociología de, de Weber, eh, aunque no se vea y ni lo diga en el libro, eso está como un trasfondo. En la actualidad, como te digo, hay, o sea, este es un momento ideal para los sociólogos porque están ocurriendo fenómenos que para los primero que no los no es fácil identificar. Y segundo, que la gente ni siquiera se está dando cuenta de que esos fenómenos están ocurriendo porque los estamos padeciendo, si se puede decir así, o sea, los estamos viviendo y no tenemos tiempo, no hemos tenido tiempo de pensarlos ni tomar esa distancia para, digamos, para verlos tal cual como ellos son. Entonces, lo que puede aportar el sociólogo hoy en día a la sociedad es muy, muy importante. Yo tengo muchos años desvinculada del universo de la sociología porque no, bueno, no estoy en la academia desde hace muchos años y en las lecturas incluso tan, tampoco, tengo mucho tiempo sin, sin hacer mucha lectura sociológica, pero recientemente ya se me han atravesado en los últimos seis meses dos libros que los he reseñado, uno ya, el artículo salió publicado en el papel literario en Venezuela y otro lo acabo de mandar hoy y ya me confirmaron que lo van a publicar, en los que, en los que el, el trabajo del, del sociólogo se demuestra como absolutamente indispensable y relevante para analizar lo que está ocurriendo a nivel de las transformaciones sociales y para empezar a dar respuestas que puedan ser útiles. Yo sé que en Venezuela se vive eh, muy aislado, cosa que no es nueva, lamentablemente, porque ya en la época en la que yo daba clases era muy difícil convencer a los estudiantes de leer libros completos porque eso parecía una y en el caso imagínate de los autores clásicos eso todavía parecía más extravagante porque le, eh, 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 quizás no sé había la idea de que era más fácil los manuales porque el manual daba rápidamente al estudiante la ilusión de dominar y controlar una disciplina y de hablar utilizando un lenguaje que no era el lenguaje ordinario con, con, incorporando palabras que yo diría palabrotas y de esa forma ya había como la, la, la ilusión de que se estaba al interior de, de una disciplina desarrollándose. Yo no sé cómo es en la actualidad, pero lo que sí puedo afirmar con absoluta convicción y sinceridad es que este es el momento. Y que eh, los sociólogos deben hacer un esfuerzo, sobre todo los que están en Venezuela, por el aislamiento en el que viven, de buscar por todas las vías posibles las reflexiones más actualizadas, hacer un estado del arte eh, en la bibliografía para, para saber eh, cuál es la brecha eh, que tienen y tratar de avanzar eh, a, como puedan, digamos, haciendo el mayor esfuerzo, porque efectivamente tienen todo en contra, para no dejar pasar esta oportunidad en la que la posibilidades de análisis son muy grandes. Ya te hablé de la dinamogénesis, que es un fenómeno que está tocando todas las instituciones, porque la, el Internet y las redes están en todas partes y hay una cantidad de temas mm, pendientes que en una sociedad como la nuestra como es el tema de la, de la feminidad y de la mujer yo tuve mi historia feminista también durante una época pero nunca logré convencer a los estudiantes eh, de trabajar en esas áreas porque para el sociólogo la política, política general es como el, lo que pareciera más importante entonces no sé yo lo que te puedo decir es eso, o sea, sigan adelante, eh, venzan los obstáculos que tienen y, y traten de llegar al, al, a lo más actualizado que pueden porque la, la necesidad del pensamiento sociológico en este momento es crucial. Como te digo, esos dos artículos que he escrito ha sido porque estoy convencida de eso y porque de esa forma estoy, bueno no contribuyendo, porque ya yo no yo soy parte de los invisibles, sino estoy, bueno, dándome a mí misma la ilusión de que puedo todavía llamar la atención y, e inspirar para que estimular más bien, para que se, se penetre en esos terrenos que hoy en día son importantes.
0: Profesora, nuevamente concuerdo muchísimo con usted, tal cual como le he dicho, eh, yo de algún modo quiero ser como, como una... <coughs> poder transmitir quizás ciertas inquietudes que se presentan dentro de la universidad, dentro de la academia y que de algún modo son inquietudes que he coleccionado a lo largo de mi experiencia e inclusive no solo en mi experiencia como profesor, sino también fundamentalmente como estudiante. Eh, lo que mencionaba sobre... Esa persona que al principio ¿no? Que, que estudió con usted mientras usted leía El Capital y le leía a Marta Harnecker esto todavía quizás ocurre es actual todavía nosotros tenemos cuando nos reunimos en el departamento eh, tenemos esta posición siempre de que el estudiante lea al autor y no el intérprete pero no obstante ahorita quizás a veces es un poco más dramático porque no solo ya ahora uno se enfrenta contra un intérprete eh, por ejemplo, en el caso de Marta Hardeker, que al menos tenía un, un texto publicado, ahora entonces ya no van al autor, sino que van a, a un comentario en YouTube, un comentario en TikTok o en Instagram, una, una cápsula del autor o alguien comentando, o bien lo que sea, un comentario, vamos a decirlo, o una suerte de aplicación de ese comentario y no van al texto. Entonces sí, por eso concuerdo completamente con usted en ese sentido. Yo por, particularmente quienes han tenido chance de, de ver clases conmigo podrán confirmarlo que siempre vamos al autor y usualmente el intérprete y yo se los digo el intérprete en tal caso estamos haciendo el ejercicio en la sesión también me parece muy, muy nutritivo profesora y, y lo celebro mucho eh, que mencioné la sensibilidad necesaria para formular proyectos de investigación porque justamente esta última parte tanto como la pregunta anterior como la pregunta que viene que va a ser la final quizás del guión eh, tiene mucho que ver con eso. Quizás mi posición es, eh, fíjese, yo por ejemplo tengo mi hermano, él, él es, fue profesor de la Simón Bolívar y él hace tiempo me mencionó que usualmente los estudiantes no se, como dirían coloquialmente, no se quedan pegados en el trabajo final de grado por falta de temas de investigación porque usualmente los profesores tenían líneas de investigación vamos a llamarlas más sólidas donde necesitaban ciertas partes particulares y uno sencillamente completaba ese proyecto de investigación claro estamos hablando aquí de ciencias de la computación donde estamos hablando de un programa que solicita eh, una parte muy específica no obstante yo creo que esto también pudiese ocurrir siempre lo estuve pensando en cuanto a las ciencias sociales pero luego siempre me enfrenté a esto de que era bueno pero eh, tal cual, y por eso concuerdo con usted, no vamos a conseguir en el autor. Mira, ¿cómo puedes hacer esto sin una sensibilidad, sin una chispa, no sin algo que, que tengas? Eh, por último, también me gustaría y me llamar la atención sobre lo que menciona sobre. Eh, la esquematización, sobre cómo ocurre esto. Eh, también mi experiencia como profesor, y con esto quisiera ya entonces quizás este, saltar un poco al final, a la última pregunta. Mi experiencia como profesor actualmente, eh, a veces me encuentro con estudiantes que dominan eh, estos autores, pero justamente no pueden dar el salto de la aplicación. Entonces esta última parte, eh, ya le había dicho, se titula teoría de actualidad ya, ya y hablamos un poco sobre esa pertinencia académica, líneas de investigación, pero ahora me gustaría cerrar un poco a qué nos pudiese decir usted al respecto, profesora. Es en cuanto a lo que sería una salida que yo considero que los estudiantes usualmente no, valga la redundancia, no toman en cuenta, no, no sé si no saben que existe o si no ha sido formulada adecuadamente por parte de la planta profesoral. Pero eh, para solicitud de egreso de la escuela uno tiene que hacer un trabajo final de grado existe un documento formal de la escuela donde se plantea que uno puede hacer estudios de casos o etnografías todo lo que hemos discutido alrededor de esta entrevista ha sido muy nutritivo porque como bien le decía reiteradas veces yo concuerdo mucho con usted con el autor es algo que trasciende, creo yo, de lo que pudiese ser inclusive estas compresiones cerradas del mismo, es decir, de que es algo solo en teoría social. Entonces, mi última pregunta tiene que ver con esto, tiene que ver con la noción de la etnografía. Es decir, ya hemos hablado de que, bueno, el autor tiene un papel dentro fundacional dentro de la antropología, tiene también una pertinencia dentro de la psicología social, vemos que se presenta estadísticamente, es decir, yo los invito siempre a que consideren que es alguien que que toca y transversalmente nuestra escuela. Entonces, a mí me gustaría saber, por último, y ya en términos de esta, no, porque concuerdo con usted, no tanto que les, que les formule problemas de investigación, sino que nos pudiese usted decir a nosotros en cuanto a lo que sería la etnografía desde el autor. O sea, ¿considera que es algo que ya no tiene o hace referencia a Durkheim? O, ¿O considera que sí, que de repente desde bien sea la batería teórica y bibliográfica que nos ha legado, todavía podemos tener una pertinencia etnográfica en el presente.
1: Bueno, <ríe> Erli, otra dificultad que me planteas. Eh, fíjate, vamos a, a ver si primero preciso que estoy entendiendo eh, por, por etnografía eh, ese campo de investigaciones llamadas cualitativas, Um, basadas fundamentalmente tanto en observación como en la interrogación de los sujetos concernidos. Uh, como metodología, pues es una metodología uh, válida eh, en función, digamos, del tipo de fenómenos que se, que se quiere estudiar y es una opción que... Que, bueno que, que depende del, del investigador pues del investigador y del objeto que, que pretende eh, estudiar y, y comprender y explicar eh, no no tengo nada que decir a, al respecto salvo que bueno ese no es mi campo yo no he, yo no he, es decir yo apelo a la dimensión de la de los sujetos solo Uh, cuando es necesario pues digamos pero no, no, no he concentrado mi, mis investigaciones en, el, en los individuos o partiendo de los individuos porque bueno porque yo soy consistente con mis, con mis, con mis clásicos y mis clásicos son, son uh, el, el, el sujeto como individuo no, no, no representa para mí un objeto de estudio relevante. O sea, el individuo para hacerle preguntas y obtener de allí respuestas útiles desde el punto de vista social es muy limitado. O sea, eso hay que inscribirlo en, en unas perspectivas sea históricas, culturales o de otro tipo, generales, porque de lo contrario... Eh, te da una información muy limitada y muy parcial y por lo tanto no puede... Cuando tú haces sociología, de alguna forma estás buscando identificar generalidades o explicaciones de, de impacto. Y, y digamos que, desde mi punto de vista, la, las investigaciones a ese nivel te, te aclaran otro tipo de fenómenos, pues, pero no los fenómenos que que a mí me, me interesan. Yo no sé si tú, lo que me quisieras que yo te hablara es cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar trabajo de grado formulando, digamos, investigaciones válidas o interesantes o qué sé yo. Bueno, yo no sé si, cómo, cómo son hoy en día las tesis y si, si las si la siguen haciendo, etcétera. En mi época no, yo no tuve mucha suerte, tuve pocos alumnos tesistas conmigo. Y quizás porque, claro, las perspectivas que yo manejaba eran perspectivas siempre mucho, muy complejas y, bueno, era más fácil al estudiante hacer un estudio de caso y, pre, y hacer, digamos, encuestas a, a un cúmulo de personas y a partir de allí extraer algunas conclusiones que, de todas maneras, era un ejercicio, digamos, académico y para mí un poco ilusorio, porque al final nada, no podían sacar ninguna generalización de ese tipo de, de reflexiones. Yo lo que te diría es que, o al menos en mi, mi, experiencia, mi experiencia personal, o sea, a mí me surgen los problemas de, o los intereses de investigación el problema viene hay que construirlo después pero el interés de investigación me surge cuando estoy frente a un hecho que me llama la atención y que no lo puedo entender en lo inmediato te puedo contar un poco para ilustrarte lo que te quiero decir cómo fue el origen por ejemplo de mi investigación sobre el tema del petróleo en un día, seguramente leyendo entre la prensa o, o libros, qué sé yo, y, y conversaciones también, o todo eso junto, me pregunté cómo era posible que nos estuviéramos refiriendo al petróleo como el excremento del diablo cuando el petróleo era lo que nos había dado de comer. Y eso fue para mí ya una paradoja o sea, ahí se me abrió una enorme interrogante o sea, yo tuve necesidad de entender por qué durante todo el siglo XX porque te estoy hablando de, de los años 90 por qué durante todo el siglo XX el venezolano se expresaba del, period, del petróleo con dos frases el excremento del diablo y sembrarlo Dos frases que para mí eran, desde el punto de vista de la comprensión intelectual, absurdas. El petróleo no se puede sembrar. Y el petróleo no era una maldición, sino más bien un beneficio que nos había dado la naturaleza. ¿Cómo entonces la sociedad venezolana convivía con esa mentalidad que a mi juicio era disparatada? Yo hubiera podido decir, ah, porque los venezolanos son unos locos o qué sé. Se... Bueno, no, yo me tomé la molestia de dedicarme a investigar, pasé cuatro años trabajando sobre el tema, para ver si encontraba una razón que me hiciera comprender por qué nos resultaba tan cómodo insistir en que el petróleo habría que sembrarlo, cuando en mi opinión lo que había era que consumirlo porque es consumiendo lo que las sociedades prósperas se han avanzado, no, no sembrándolo, sino no vendiéndolo para utilizar el dinero para entonces invertirlo en la, en la agricultura o en las zonas que consideren importantes. No, los países prósperos y ricos no son poseedores de petróleo. Entonces, como te digo, la teoría le sirve a uno para crearlo. ...crear intuiciones... ...ver en la realidad... ...cosas que no concuerdan... ...como fallas geológicas... ...y una vez que uno las identifica... ...uno empieza entonces... ...a hacerse preguntas... ...y a investigar... ...en algún momento... ...si tiene suerte... ...puede encontrar buenas respuestas... ...otras serán... ...respuestas a medias... ...pero... Como quiera que sea, uno está eh, trabajando y ejerciendo el oficio que conoce. Yo te agradezco que me hayas solicitado esta entrevista. No sé, yo estoy, puedo, todavía puedo irte otras preguntas si quieres. ¿eh? No, no tengo ningún inconveniente. Pero de todas maneras, si esto es lo último que me vas a preguntar, quiero agradecerte que me hayas contactado y que me hayas dado esta oportunidad que, bueno, de alguna forma me devuelve a, a mis orígenes olvidados desde el punto de vista académico.
0: Bueno, profesora, ciertamente, como le decía, este, la audiencia ideal del podcast son los estudiantes, y no obstante, eh, ya yo he hecho un, eh, varios episodios, de la chispa y en ciertos episodios hay personas que han considerado inclusive que la función del trabajo final de grado inclusive debe ser repensada completamente, es decir, si no hay manera de que existan otras salidas, si quizás lo que estamos pensando está fuera del tiempo y quizás sí o quizás lo que aún estamos deseando no está acorde a lo que serían las salidas profesionales de la sociología valga la redundancia en la actualidad, entonces por eso justamente yo le hacía la pregunta y, y, a, y usted justamente me dice, mira, que no me puede decir algo al respecto quizás en el sentido más manualesco eh, completamente, estoy completamente de acuerdo con usted, nuevamente se lo digo, la audiencia y el propósito es ayudarnos también a pensar eh, la disciplina. La chispa también es un espacio dedicado a la escucha sociológica en un momento donde la universidad quizás no, no está, la universidad venezolana no está en su mejor momento. Y entonces eh, quizás abrir estos espacios que se pueden escuchar asincrónicamente pueden permitir a otras personas que de algún modo estaban un poquito separadas ...de la sociología... ...volver a retomar estas temáticas... ...entonces sí... ...estoy muy contento... ...con lo último que menciona... ...también me llama la atención esto de... ...justamente de... ...esas metáforas para el petróleo... Y, ...e inclusive como la propia siembra... ...fue de algún modo reapropiada... ...y para decir ahora es como una... ...es una suerte de... ...eufemismo quizás... ...metáfora para la muerte... ...entonces ya ahora aquí en Venezuela... ...la gente... ...desde una ideología particular no muere, sino que queda sembrada. Entonces esto también es algo muy interesante y como bien dice, como bien hemos hablado a lo largo de la entrevista, eh, contribuye y es necesaria una sensibilidad para poder tomar todas estas, vamos a llamarlas inquietudes teóricas e inquietudes existenciales y darle sentido. Eh, a pesar de que ya terminamos con el guión, tengo una última pregunta, profesora, que me de algún modo exactamente surge de algo que mencionó, pensé que iba a... Eh, que iba a tener un poco más de relación con, con el tema del suicidio, pero ahora no sé si, si de repente sea algo que tiene que ver con la noción de la comunidad moral. Me gustaría saber, profesora, eh, usted nos mencionó en la segunda pregunta, cuando estábamos hablando sobre la fundación eh, disciplinaria, eh, y también creo que lo mencioné, lo vi un poco también en la, en la, en la, la pregunta sobre el suicidio, sobre la importancia de Durkheim en, en la psicología social. Verá, hay un episodio de la chispa anterior con la doctora Dixela Burgos. Ella forma parte de, eh, de la cátedra de comunicación y ella me mencionó que psicología social pertenecía dentro de la, vamos a llamarlo, separación disciplinaria que quedó allí, la psicología social entraba dentro de lo que serían los discursos de la comunicación. Eh, les soy sincero, yo no había, no tenía noción de. Pensaba que quizás la influencia de, del autor en la psicología era más por el suicidio, pero usted mencionó algo, la psicología social. Entonces, como última pregunta, como bonus, y, y nuevamente le quiero agradecer muchísimo por su tiempo y por su consideración para para poder volver a repensar todas estas quizás temáticas, como bien dice usted, originarias. ¿Qué nos pudiese decir usted un poco más al respecto de esta noción de la psicología social? Es decir, porque mencionó que Durkheim influyó ahí, ¿dónde, dónde podemos percibir esto de una manera más evidente?
1: Eh, te, una, una, un comentario solamente a propósito de la tesis. Sí, yo, yo entiendo que hay que la, la pregunta es si vale la pena cuando un estudiante se está graduando de licenciado eh, someterlo a las exigencias de una tesis de grado. Bueno, en realidad, creo que esa el, el pensar que no es necesario tiene que ver hoy en día con que el, el grado de licenciado eh, en cierta forma se ha devaluado en el mercado de trabajo me refiero ¿por qué? porque bueno porque hay las maestrías los posgrados los postdoctorados etcétera, etcétera. entonces bueno eh, imagino que en la idea de que un estudiante que se gradúa de licenciado va a continuar sus estudios en una maestría efectivamente eh, la importancia de una tesis de grado no es fundamental. Pienso que eh, pudiera ser, si, si no es el caso, o sea, qui, pienso no. Quizás te voy a decir qué valor tiene para mí un trabajo final, como quiera que sea, llámalo tesis o X. Pienso que el, el, la sociología es una disciplina para la que se requiere la argumentación y la escritura no es una disciplina científica matemática ni de símbolos como puede ser no sé a lo mejor en, en otra ciencia sino básicamente requiere del recurso de la escritura y de la argumentación entonces difícilmente puede uno imaginar a un sociólogo que se gradúe y que no sepa argumentar y escribir entonces llámalo tesis, llámalo trabajo, lo que fuera lo importante es que el estudiante de sociología dé prueba de esas habilidades eso es todo, que se consigan de una manera o de otra pues no, no, es el, no es lo importante lo importante es que se adquieran como habilidades en cuanto al tema de la psicología social bueno, yo, te, yo básicamente me te, te remitiría a las formas elementales porque ahí es donde más claramente eh, Durkheim reflexiona y trabaja sobre los procesos de simbolización y de representación que son los que hacen coincidir la, el espacio de la psicología con el espacio de la sociología eh, te, quizás para identificarte un punto de vínculo como muy evidente eh, yo no sé si tú recuerdas en las formas elementales eh, Durkheim habla del, del cuando habla de la lógica de la religión totémica Habla, por supuesto, de, de, del tótem, de los ritos, etcétera Pero habla también de, la, de la, eh, ese símbolo que los propios individuos se tatúan sobre el cuerpo. Si, el, si la imagen de totémica, por ejemplo, es la de, vamos a decir, un león, el, el león se supone que representa la, la fuerza, la vitalidad el estar alerta que son las cualidades que el grupo entonces se atribuye a sí mismo los individuos para entrar en conexión simbólica y representacional con, el, con, es, con ese tótem que es el que los encarna se tatúan símbolos abstractos o de la forma que sea que son los que individualizan esa representación colectiva en la conciencia individual en el, la comprensión de fenómenos de ese tipo tú puedes apreciar claramente el, el, la relación estrecha entre el universo de la subjetividad individual y de la del universo colectivo entonces si hay interés en el tema de lo psicosocial en Durkheim yo pienso que es en las formas elementales de la vida religiosa y en el análisis de las representaciones colectivas en términos generales donde eh, se puede identificar ese espacio en el que coinciden lo, los individual psicológico y psicológico en el sentido de psicosocial y la sociología bueno eh, en fin estoy a tu orden para más adelante yo hay un hay un trabajo que publicó la facultad de economía sobre el tema de Durquén, quizás tú lo conoces entonces ahí hay un poco especificado todo todo esto gracias de nuevo Oh, <laughs>